0: Ja, hallo und herzlich willkommen zurück beim Overthinking-Podcast. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ja, schön, dass du wieder eingeschaltet hast nach zwei Monaten ja, zwei Monaten Pause oder so, gefühlt. Ist schon eine ganze Weile her, dass die letzte Folge ähm, rausgekommen ist. Fast zwei Monate, glaube ich. Und so lange bin ich auch schon unterwegs. Ähm, ich hätte auch jetzt gar, gar nicht gedacht, dass ich hier vor dem Mikrofon sitze. Ich habe auch eigentlich gar nichts vorbereitet. Also wenn jetzt irgendjemand von euch irgendwas tiefgründiges oder weltbewegendes erwartet, ja sorry, ich habe das jetzt mega spontan aufgenommen. Ich versuche einfach so ein bisschen der Folge zu erzählen, was bei mir abgeht, wie es mir geht, was ich hier so mache. Ähm, die meisten wissen das wahrscheinlich sogar schon, aber trotzdem einfach mal so ein Lebenszeichen hier gegeben und ja deswegen starten wir mal rein. Was heißt reinstarten? Ich meine, wir können ja nichts reinstarten, weil ich nichts vorbereitet habe. Es ist super spontan, also ich bin, ich versuche es mal kurz nochmal für die zusammenzufassen, die gar nicht wissen, was hier eigentlich abgeht und warum keine Folgen mehr kommen. Ähm, ich bin auf Weltreise, beziehungsweise habe ich meinen Rucksack gepackt, von Deutschland aus nach Australien geflogen. Und ja, jetzt will ich so ein bisschen was von der Welt sehen. Deswegen ist es ein bisschen schwierig, das aufzunehmen, weil... Also ich habe in Deutschland mehr oder weniger alles gekündigt. Und habe meinen Rucksack genommen und ich bin auf unbefristete äh, unbefristete Zeit unterwegs. Also ich weiß nicht, wie lange das geht. Ich würde mir wünschen, dass es so ein paar Jahre geht. Aber man muss gucken, wie es kommt. Also ich mache das alles Tag für Tag. Ich mache das alles spontan. Und ich lebe da voll in den Tag hinein. Hat seine Pros, hat seine Kontras. Ich kann auch sehr gut verstehen, wenn das für viele nichts ist. Ich lebe hier gerade meinen Traum Tag für Tag. Und ich hoffe, dass ich nicht mehr aufwache. Das ist so mein Gänge spruch hier. Und ja, ich habe meinen Rucksack gepackt dann vor... Sechs Wochen, ähm, sechs Wochen, knapp zwei Monate, sieben Wochen, acht Wochen, irgendwie sowas. Und ja, deswegen ist es ein bisschen schwierig, weil ich, ich ständig unterwegs bin. Ich habe mein Mikrofon dabei, wie ihr gerade merkt. Und hatte auch die Intention, während der Reise ab und zu was aufzunehmen. Es war klar, dass ich es nicht mehr so gängig mache wie in Deutschland, dass ich jeden Sonntag eine Folge droppe. Das ist einfach klar, weil mein Alltag hier ein ganz anderer ist. Und ja, deswegen, ich hätte zwar nicht gedacht, dass es jetzt so lange dauert, bis ich mal eine Folge droppe. Aber ja, deswegen bin ich froh oder umso, umso zufriedener, dass es jetzt doch geklappt hat. Beziehungsweise, was heißt geklappt hat? Ich meine, man nimmt sich immer Zeit für Sachen, die man gerne machen möchte. Und ja, in letzter Zeit habe ich mir keine Zeit genommen dafür, ne? so dumm es klingt. Ich versuche jetzt einfach mal so ein bisschen zu erzählen, was ich hier mache, was hier eigentlich abgeht. Wie gesagt, ohne großen thematischen Schwerpunkt. Ich muss mal gucken, ob ich das Ganze noch auf die Reihe kriege. Also vom Mikrofon zu sitzen, ich fühle mich hier schon leicht. Uh, unkomfortabel, ist auch nicht mein gewohntes ähm, Podcast-Studio, also mein hochoptimierter Schrank zu Hause in Deutschland, sondern ich sitze hier gerade in Bali, Indonesien, naja, also auf den Gilis, um genau zu sein, das sind so drei kleine Inseln in der Nähe von Bali, circa zwei Stunden Fahrt mit dem Boot und ja, hier sitze ich gerade, Habe ein Einzelzimmer, deswegen das Einzelzimmer war auch mehr oder weniger super spontan und das Internet, das hier so, ja, wie es halt so ist, ne, auf so einer kleinen Insel in Irgendwo im um Nirgendwo, äh, auch an sich so das Internet ist so ja so Medium, ne? also geht schon, aber ich weiß jetzt nicht, ob ihr die Folge sofort hört, wenn ich die aufnehme. Ähm, ich versuche es mal gleich, wenn die Folge fertig ist, die dann zu schneiden und dann hochzuladen, also ich mache auch keine große Promotion für die Folge, deswegen, die kommen jetzt ganz spontan raus oh, und wenn es klappt, dann klappt's. wenn nicht, dann müsst ihr vielleicht noch ein paar Tage warten, bis die Folge dann wirklich rauskommt. Aber genau, ich versuche das Ganze so schnell wie möglich hochzuladen und sobald das Internet ganz gut ist, kriegt ihr die, die Folge direkt zu hören. Ähm, ja, ähm, zum studio also wenn ihr ein paar Hintergrundgeräusche hört, dann ist es halt so, weil hier, sage ich mal, die Soundoptimierung eher so semi ist. Also ich bin hier, ja genau, Kinderschreien Hunde bellen und sowas. Äh, ich habe auch extra die Klimaanlage hier in meinem Zimmer ausgemacht, also normalerweise ist, mag ich es ja recht kühl im Zimmer selbst. Aber ja, ich glaube, die wäre zu laut gewesen und es wäre einfach ein ständiger Hintergrundklang. Und deswegen habe ich es ausgemacht. Aber ich bin so schlimm ist es jetzt ja auch nicht. Könnte schlimmer sein, könnte schlimmer sein. Ich könnte jetzt in Deutschland packen, ne? Bei euch sollte recht kalt sein. <lacht> nee, alles gut. Ähm, ich versuche jetzt auch keine irgendwie meine gute Laune und mein schönes Wetter hier den Leuten aufzudrücken Ja, eure graue Stimmung und eure miese Petrigade in Deutschland, die könnt ihr euch beibehalten. <lacht> Nein, äh, Spaß beiseite. Ähm, ja, was mache ich denn hier kurz? Ich versuche mal kurz mal so resümieren, um was passieren zu lassen. Also ich bin dann vor sechs, sieben Wochen plus minus, weiß gar nicht mehr, nach Australien geflogen. Dann nach Neuseeland und jetzt bin ich jetzt in Indonesien seit drei Wochen. Und ja, was mache ich hier? Also ich reise wirklich nur rum, und weil die Leute mich mal fragen, wie funktioniert das, wie macht man das und so weiter und so fort. Ne? Äh, ich habe alles in Deutschland gekündigt, ich habe mein Studium beendet, ich habe meine Arbeit gekündigt, alles Mögliche. Und ja, hab dann meinen Rucksack gepackt, weil es auch immer schon mein Traum war und bin dann einfach losgezogen. Ähm, ich habe auch die ganze Vorfreude, nenne ich das jetzt mal, auch eine andere Folge reingepackt. Ich glaube die Folge ist Die Reise und da spreche ich nochmal viel euphorischer, warum ich das Ganze hier mache, wie ich mir das Ganze vorstelle und so weiter und so fort. Also falls ihr da nochmal so ein paar Informationen haben möchtet, äh, von vier, fünf, sechs Folgen oder sowas war das, da habe ich auch noch mal ein paar Informationen dazu gegeben. Deswegen gerne mal da reinhören. Aber kein Problem. Ich gebe jetzt hier noch mal auch einen kurzen Breakdown. Genau. Hat meinen Rucksack gepackt und ja bin nach Australien gegangen, habe da jemanden besucht. Deswegen ich war nur ganz kurz in Australien und dann nach Neuseeland. Drei Wochen. Ja, drei Wochen war ich in Neuseeland. Und Neuseeland ist ein super schönes Land. Also ich meine, ist auch super weit entfernt von uns. Ich glaube, es gibt wenige Länder, die halt weiter entfernt sind als Neuseeland von Deutschland aus gesehen also die Natur und die Berge und die Seen, jetzt was man sich immer von Neuseeland vorstellt, das ist schon bombastisch. Und es ist auch wirklich so, wie man denkt, vielleicht sogar noch eine Nummer geiler, wenn man dann wirklich vor diesen ganzen Sachen steht und es wirklich erlebt mit seinen eigenen Augen sieht. Ach, atemberaubend. Also Neuseeland auch eine ganz, ganz große Empfehlung. Die Leute auch super nett. Also bis jetzt habe ich überall eigentlich nette Leute getroffen. Aber ja, dazu können wir auch mal gleich kommen, so mit den die Leute, die ich hier so treffe. Ich meine, wir haben auch gar keinen Zeitdruck. Also, es kann auch sein, dass die Folge jetzt ein bisschen länger geht, weil wann habe ich mal wieder die Chance, vor dem Mikrofon zu sitzen. Und ich meine, nächste Woche, nächste Woche wird wohl keine Folge rauskommen. Deswegen, ja, ganz locker entspannt. Ähm, äh, Neuseeland war super interessant, war super cool, hat mega viel Spaß gemacht. Und ich muss aber zugeben, also die Jahreszeiten sind ja hier alle so ein bisschen, die sind ja bisschen Leicht etwas anders als in Deutschland. Ähm, als ich angekommen bin in Neuseeland, da hat der Winter gerade aufgehört. Das war so, ja, vor so September, ja, doch. September war das. Und da hat der Winter gerade aufgehört und es war echt kühl cool. und ich bin nach Australien gekommen und ich bin ja schon so ein... Ich, ich bezeichne mich immer als Beachboy und alles unter 25 Grad ist eigentlich mir zu kalt. Also auch Deutschland, ne, ihr merkt schon, ist eigentlich nicht so meine Temperatur. Ich beschwere mich nach oben hin, aber auch nie. Also es gibt ja Leute, die sagen, ah, 25 Grad, mi, 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 Ja, bei mir geht es da erst richtig los. <lacht> und ja, ich bin dann in Neuseeland angekommen, in Australien waren es so 25 Grad, es war noch so okay, hätte ein paar Grad wärmer sein können, dann komme ich in Neuseeland an, Klatsch. Verschneite Berge, eiskalt, äh, Frost überall und ich dachte, ach nee, wie soll ich denn das überleben? Und ja, mein mein Rucksack ist auch nicht so wirklich darauf vorbereitet. Ich habe meinen Rucksack jetzt keine fetten Sachen dabei gehabt oder habe keine Sa fetten Sachen dabei, also ich habe jetzt keine Winterjacke dabei, ich habe keine Stiefel dabei, ich habe glaube ich ein paar Jeans dabei oder sowas ich habe echt nicht so viele Sachen dabei, dass ich da dachte, hm, wie soll ich drei Wochen dort überleben? Und ich hatte dann halt auch keinen Bock, mir irgendwie für 400 Euro, 500 Euro plus minus da eine, jetzt mein neues Outfit da zu kaufen, mit dem ich dann drei Wochen da rumreisen sollte, um es dann irgendwie wieder wegzuschmeißen. Ähm, weil mein Rucksack ist einfach schon super voll und ich kann es unmöglich tragen. Und da dachte ich mir, ja, da du sowieso noch Südostasien dann gehst und dann keine Wintersachen mehr brauchst, Quäle ich irgendwie da durch, ne? Und habe ich irgendwie mit meinen zwei, drei Pullis und den zwei, drei dünnen Jacken mich da drei Wochen durchgequält. Ja, hab doch die Rechnung sofort bekommen. Also, ich bin dann auch krank geworden äh, nach ein paar Tagen. Und ja, das war dann irgendwie nicht so geil. Aber im Großen und Ganzen war Neuseeland atemberaubend. Also, wirklich, die Leute waren wirklich freundlich. Und das ist auch der Punkt, glaube ich, oder einer der, ja, meiner Meinung nach, wichtigsten Punkte oder schönsten Punkte. Vom Reisen selbst, die Leute. Die Leute, die man kennenlernt, multikulturell, aus allen Ecken der Welt. Also nicht nur die Neuseeländer selbst, sondern man trifft auch so viele Leute aus allen Ecken, aus allen Ländern. Die Kulturen, die sich da zusammenmischen, die Sprachen, die Denkweisen, das ist so atemberaubend. Und ich höre auch sehr, sehr gerne zu. Also, ich liebe es, den Stories von anderen Menschen zuzuhören, weil die haben so viel teilweise zu erzählen. Und wenn ich so, wenn ich so höre, was alles möglich ist für uns, das muss man erstmal realisieren. Und als deutscher Staatsbürger mit deutschem Pass, ähm, wir können uns so viel erlauben. Also ich versuche das nochmal kurz runterzubrechen, weil ich glaube, das wird ganz vielen Leuten gar nicht bewusst, auch gerade Leute, jetzt, die das hier hören. Ich weiß nicht, ob es klar ist, dass wir in Deutschland, also wir sind eine Minderheit in dieser Welt. Das muss uns erstmal bewusst werden. Wir sind eine Minderheit in dieser Welt, dass es uns so gut geht. Wir müssen uns keine Gedanken um Essen machen. Wir müssen uns keine Gedanken darüber machen, ob wir ein Dach über dem Kopf haben. Und müssen uns keine Gedanken über Bildung zum Beispiel machen. Bildung ist umsonst in Deutschland. Also wenn ich mir so anschaue, was hier teilweise los ist. Wow, also ich meine, wir leben als Deutsche bzw. Europäer sehr, sehr gut hier unten in Südostasien. Das ist super günstig für uns. Aber man muss auch mal realisieren, warum es eigentlich so günstig ist. Weil ja natürlich auch die Bedürfnisse und die Standards halt sehr, sehr gering sind. Und trotzdem realisiert man dann immer wieder, die Menschen sind ja auch sehr zufrieden, auch sehr, sehr glücklich. Und da merkt man vielleicht auch, dass vielleicht unser Hab und Gut und unsere ganzen Besitztümer nicht unbedingt mit unserer, ja, ich nenne es mal Glückseligkeit in dem verletzt, korrelieren. Ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, dass man ein paar Sachen hat, aber sich auch diesen Sachen bewusst ist, dass man sie hat. Und das muss man nicht mal, das ja nicht mal materielle Güte sein. Also wie gesagt, zum Beispiel sowas wie Bildung, dass Bildung umsonst ist zum Beispiel. ist ein absolutes Privileg. In vielen Teilen dieser Welt ist das nicht so. Und ja, wir jammern über, ich, ich kenne es ja auch von mir, wir jammern über Studium, Schule, etc. Aber wow, also wenn ich hier sehe, Leute, die, die würden töten, dafür in die Schule gehen zu können, das ist der Wahnsinn. Und ja, ich glaube, wenn man sowas tagtäglich sieht und sich dessen bewusst macht und das wirklich beobachtet und merkt eigentlich, wow, was für Bedingungen hier unten sind, dann kriegt man auch ein viel, ja, ein viel größeres Gefühl von Dankbarkeit für seine eigene, oder für sein eigenes Leben, für seine eigenen Konditionen, die man aufgelegt bekommen hat. Also, ich schlafe ja meistens in Hostels. Das bedeutet, ähm, ich bin dann so in, ja, ich sag mal, vier bis zehn Bettzimmern unterwegs, so Klassenfahrtsteile. Das ist also die günstigste Variante zum einen. Und auch die einfachste Variante, natürlich, um Leute kennenzulernen. Und für viele ist es, glaube ich, etwas, Unvorstellbares, was ich auch verstehen kann, also wie gesagt, es ist super günstig und ich schließe dann mit irgendwie zig Leuten in einem Zimmer, dafür hast du auch keine 5 sterne suite und sowas, also dafür sind auch die Konditionen nicht optimal, irgendwie das Bad musst du mit Leuten teilen, was noch nicht mal sauber ist, die Betten sind so, ja, yeah, und so weiter und so fort, ne. Hier ist sehr günstige Variante, aber auch die einfachste Variante, um Leute kennenzulernen, einfach weil du mit zu vielen Leuten im Zimmer bist. Und ja, wenn du diesen Leuten mal so zuhörst und dann die Stories von den Leuten irgendwie mitbekommst und ich meine... Beim Travelen, jeder ist offen und das ist das Geile, also ich glaube, das realisieren auch viele Leute nicht, weil in Deutschland, wir sind ja auch sehr, sehr verklemmt und wir wollen ja eigentlich mit unseren inneren Kreis sein und das ist immer sehr, sehr komisch, wenn uns irgendjemand Fremdes auf der Straße ansprechen würde, da würden wir immer so einen leicht misstrauischen Blick eigentlich zuwerfen und denken, hm, okay, der will irgendwas von mir, ne, aber so ist es ja nicht, also hier beim Travelen, die Leute wollen Konversationen haben, die Leute wollen Stories hören, die wollen Stories erzählen, sie also wollen sich einfach nur sozialisieren. Keiner will unbedingt alleine sein, jeder will sich ein bisschen miteinander verknüpfen. Und so funktioniert das dann auch. Also man kommt ins Zimmer rein, hey, wo kommst du her, ich komme daher. her, wie dann reist du schon, wohin reist du und so weiter und so fort. Dieses Gespräch führt man vielleicht, keine Ahnung, drei, vier Mal am Tag und sowas, und auch gefühlt täglich. Aber ja, das sind so Türfen, ne? wenn man so ein bisschen über den Sinn des Lebens sprechen will, das kann man dann auch machen später, <lacht> für so ein paar Overthinker unter euch. Aber ja, deswegen also, wie viele Leute ich hier tagtäglich kennenlerne, das ist ein, Ge Ups, das ist ein geballter Input, das ist der Wahnsinn. Und ja, ich finde es wahnsinnig bereichernd, wenn du halt so Leute von anderen Ecken dieser Welt siehst, keine Ahnung, Leute aus Südamerika, aus Afrika, aus Nordamerika, aus Europa, aus anderen Ländern von Europa oder aus Südostasien, Asien oder was weiß ich, von allen Teilen dieser Welt, Australien, keine Ahnung. Alle, alle, alle reisen irgendwie und alle finden sich zusammen dann in einem Zimmer, erzählen ihre Stories und dann denkst du, boah, was eigentlich alles Möglich ist. Was eigentlich alles möglich ist. Und dann denke ich mir halt auch so. Das muss auch nicht für jedermann was sein, aber denk mir so, mit unseren Konditionen, mit unserem Reisepass auch noch, ne? Wir können in jedes Land der Welt einreisen, nahezu visafrei. Warum sollen wir das nicht nutzen? Und ich weiß, es ist auch nicht für jedermann was. Wie gesagt, das habe ich jetzt ein paar Mal betont. Man muss auch dafür ein Typ sein, das gebe ich zu. Aber für mich war das auf jeden Fall ein Grund, meine Konditionen, die ich aufgelegt bekommen habe mit meinen guten Standards zu Hause in Deutschland, mit der Bildung, mit den finanziellen Möglichkeiten, mit meinem Reisepass etc., das auszunutzen. Und die Welt ist so groß und dieses eine Leben, was ich habe, das wird nicht mal ausreichen, um alles zu sehen. Aber ich will das Maximale rausholen. Und ja, deswegen bin ich jetzt hier so mehr oder weniger auf der Reise und lebe. ich lebe hier wirklich in den Tag hinein. Und ich lebe Tag für Tag und ich finde es so unglaublich geil und es macht so viel Spaß, also... Ich lebe hier wirklich täglich meinen Traum und ich bin mir dessen sehr bewusst und bin auch wahnsinnig dankbar für dafür, das, was ich hier gerade mache. Und es ist, schwer es ist schwer in Worte zu fassen, wie wie zufrieden ich mich fühle. wie Glück, Also die pure Glückseligkeit strömt durch mich hindurch. Ja, Ich muss zugeben, auch in Deutschland, da war ich auch sehr zufrieden. Da war, also war ich auch trilateraler, weil die Sache ist, die Leute denken und sowas, ja, wenn ich jetzt in Deutschland unzufrieden bin und ich fliege nach XY, dann werde ich zufriedener. Ja, das ist ja Quatsch. Du nimmst ja dein Ego mit. Aber ich muss schon zugeben, dass es hier einfach so das ganze drumherum, es ist noch nicht mal unbedingt der Strand, es ist nicht unbedingt 30 Grad, na klar, das spielt auch alles mit rein, aber einfach dieses Gesamtpaket, vor allem dieses offene Denken, die Welt zu sehen, neue Menschen kennenzulernen, neue Kulturen kennenzulernen, zu sehen, wie die Welt am anderen Ende funktioniert, das ist so bereichernd und es ist wirklich einfach nur eine einzige Geschichte, die ich hier gerade lebe. Und von der ich hoffe, dass sie nie endet. Nein, also ich, weiß, ich werde sicherlich irgendwann mal nach Deutschland zurückkehren. Ich meine, ich habe Freunde und ich habe Familie dort. Aber ja, momentan sehe ich mich einfach nicht in Deutschland, weil, ja, wie, ich meine, jeder von euch kennt es wahrscheinlich, der da ist. Manchmal so unsere unsere deutsche, unsere deutsche Art und Weise so ein bisschen, ja. Ich brauche manchmal eine Pause davon, sage ich mal so. Aber es ist sehr lustig, ich habe auch, also hier sind auch sehr viele Deutsche unterwegs, ich habe viele Deutsche getroffen. Und ich habe das Gefühl, ich spreche manchmal mehr Deutsch als Englisch hier. Und, also die Deutsche, die ich treffe, die sind auch immer super cool und super nett. Ich meine, jeder, der eigentlich reist, der hat so ein gewisses, ja, offenes Mindset, sage ich jetzt mal, ne? Weil, wie gesagt, du musst ja offen sein, mit anderen Leuten reden, du musst ja Fremde ansprechen, du musst dich von Fremden ansprechen lassen und darauf interagieren. Dafür muss man halt eine gewisse, ja, Offenheit einfach mitbringen. Und deswegen, also die Deutsche, die ich treffe, sind meistens super herzlich, super freundlich und super offen. Aber so ein paar deutsche Charakterzüge spiegeln sich dann doch immer wieder in den Menschen ein. Und das finde ich super lustig. Also ist auch gar nicht werten gemeint, weder gut noch schlecht. Aber es ist doch erstaunlich, wie sich die Deutschen immer sehr schnell rausklastern. Ne? Ähm, na klar, diese strukturierte, organisatorische Art und Weise, die ist bei vielen Deutschen immer ja, die merkt man direkt, diese Klatsch, immer einen Plan haben, da geht's lang, alles sehr effizient und produktiv gestaltet. Ja, nichts dem Zufall überlassen, ne? Das ist, das habe ich bei vielen Deutschen hier gemerkt, sehr lustig, weil ich bin super chaotisch und super planlos und ich verlaufe mich am Tag gefühlt fünfmal. Ich dachte eigentlich immer, ich hätte einen guten Orientierungssinn, aber irgendwie scheint er nicht so. <lacht> und ja, der Deutsche hat immer alles sehr sauber strukturiert und weiß, wo alles ist hier, ne? aber witzigerweise scheint es auch ein sehr europäisches Denken zu sein, weil ich dachte mal es wäre eine sehr deutsche Art aber ich habe auch viel Europäer gesprochen, gerade mit Skandinavien erstaunlicherweise, wo ich dachte, wow die haben doch so ein, so ein tolles Image und jeder denkt, das sind die glücklich glücklichsten Menschen überhaupt und ich meine, nach irgendwelchen Skalen sind sie es auch wahrscheinlich aber ein paar Finnen habe ich getroffen und äh, Schweden genau, Schweden waren es und die haben gemeint, oh, die Leute bei uns sind so grau, also so wie nenne ich das, so trist und so schlecht gelaunt und so in sich gekehrt und keiner will miteinander reden mehr und überhaupt nicht offen und verschlossen. Und ich dachte, wow Und ich dachte mal komplett anders über diese Länder. Ja, aber das haben jetzt irgendwie so ein paar Leute mir bestätigt, die aus diesen Ländern kommen. Da war ich schon sehr erstaunt. Aber, aber natürlich auch aus den mitteleuropäischen und südeuropäischen Ländern. Da habe ich das auch mal wieder gehört. Also vielleicht handelt es mehr so ein europäisches Denken anstatt deutsches Denken zu sein. Eher so in seinem inneren Kreis zu agieren und eher so, ja... Yeah so eine, ich würde nicht sagen, pessimistische Grundeinstellung, aber ihr wisst, was ich meine. Aber nicht, nichtsdestotrotz finde ich es wahnsinnig bereichernd einfach tagtäglich diese Leute kennenzulernen und einfach die Kulturen die kennenzulernen. Ja, was ich auch mal sehr oft gefragt werde, vor allem von der deutschen Fraktion, wie ich mir das eigentlich alles finanziere. Ähm, wie gesagt, ich habe alles gekündigt und beendet in Deutschland und ich lebe jetzt von meinen Ersparnissen erstmal, ich habe ein paar Euros angespart und mal gucken, ich bin jetzt so ein halbes Jahr vielleicht sechs, sieben, acht Monate hier in Südostasien unterwegs. Zumindest ist das so der ganz grobe Plan. Und wenn dann das Geld ausgeht, dann würde ich gerne nach Australien gehen und dort arbeiten, weil die meisten gehen nach Australien, weil einfach das Gehalt sehr, sehr hoch ist. Das Leben in Australien ist teuer, keine Frage, aber es relativiert sich einfach dadurch, dass die Gehälter so hoch sind. Und wir als Deutsche, wir können ein Jahr dort arbeiten. Also du kannst ein sogenanntes Working Holiday Visa beantragen, und mit dem dass du ein Jahr in Deutschland ein, ein Jahr in Australien arbeiten da musst du ein paar Konditionen mitbringen ich muss 300 Dollar auf den Tisch legen und du musst zeigen dass du glaube ich ein paar Ersparnisse von ich glaube es sind 5000 Euro ähm, hast und dann kriegst du ja es geht ein zwei Tage per Mail eine, ähm, wie nennt man das auf Deutsch eine Bestätigung genau <lacht> eine Bestätigung und dann darfst du theoretisch dort arbeiten. Und was die meisten dann machen, sie gehen dann auf eine Farm, also machen dann Farmworks oder Fruitpicking, das ist dann irgendwelche, keine Ahnung, Kirschen, Bananen, Mangos oder was weiß ich pflücken. Und wenn du in deinem ersten Arbeitsjahr, das 88 Tage sind es glaube ich, also auf jeden Fall drei Monate gemacht hast, dann darfst du dich theoretisch für ein zweites Jahr bewerben oder ein zweites Jahr in Australien arbeiten. Und rein theoretisch dürftest du sogar länger arbeiten dann, wenn du einen äh, Arbeitgeber findest, der dann sozusagen deine Arbeitserlaubnis bezahlt und so weiter und so fort. Aber ja, so viel zum bürokratischen Teil, mal kurz so einen Abriss <lacht> geben, wie man arbeitet in Australien. Und ja, so werde ich es dann wahrscheinlich machen, also wahrscheinlich werde ich auch so billige Farmwork machen, aber du kriegst halt gefühlt irgendwie 20 bis 25 Dollar, also australische Dollar die Stunde. Das sind dann so, ja, 16, 17, 18 Euro das ist schon eine Menge, also du dann quält man sich halt so, keine Ahnung, drei bis zwölf Monate durch, je nachdem, wie lange man machen möchte, du kannst auch eine andere Arbeit, Art von Arbeit machen, also kannst auch ganz normal irgendwie Kellnern oder irgendwie Einzelhandel arbeiten, das geht auch, aber viele machen halt einfach die Farmwork, um ein potenzielles zweites Jahr ähm, zu kriegen, beziehungsweise sich für ein potenzielles zweites Jahr bewerben zu können und wahrscheinlich werde ich es auch so machen und dann mal gucken, ich weiß nicht, ob ich zwölf Monate arbeite, ob ich sechs Monate arbeite, ob ich drei Monate arbeite, ob ich gar nicht arbeite, <lacht> keine Ahnung, <lacht> ähm, und ja, dann wieder ein paar Ersparnisse sammeln und dann reisen auch schon wieder die Leute weiter. Also, das, das kann man noch ein zweites Jahr machen und dann sind schon wieder zwei, drei Jahre vorbei. Und da mal sehen. Ähm, ich würde ganz gerne dann wieder hier ein halbes Jahr Südostasien erstmal machen. Ich war ja schon ein paar Ecken, aber es gibt auch so viel zu sehen. Also, wie gesagt, die Welt ist riesig und dieses eine Leben reicht, glaube ich, nicht. Aber ich versuche noch ein bisschen was rauszuholen. Und ich bin jetzt hier vier Wochen in Indonesien. Also, ich bin eigentlich nur in Bali. Was sage ich hier? Indonesien. Also, Bali ist eine Insel in Indonesien und ich denke mir, boah, hier könnte ich Monate verbringen, es ist einfach super geil, also Wahnsinn. Und ja, dann Australien und dann, ich will sehr, sehr gerne Südamerika machen. Ich bin ein ganz großer Südamerika-Fan, also die Leute, oh, überragend. Die Kultur, das Essen, so, eh? geht, kommt drauf an. Musik, oh, Musik, herrlich, also ich mag ja sehr diesen lateinamerikanischen Flair, die Kultur, wie sie auf den Straßen tanzen, Salsa, Samba, das ist genau mein Ding. Und Spanisch, Brasilianisch, Portugiesisch, also wenn ich das höre, ich kann es leider nicht sprechen, aber wenn ich das höre, da <lacht> eine sehr schöne Sprache einfach. Ne? Also keiner keiner findet Deutsch schön. Ich meine, Deutsch ist auch keine schöne Sprache. Muss man auch zugeben, sie klingt sehr harsh und aggressive. Aber, ja. Was soll ich machen? <lacht> ich würde auch ganz gerne Brasilianisch, Portugiesisch sprechen oder Spanisch. Aber so ist halt. Genau. Ähm, ja, dann Südamerika würde ich ganz gerne machen. Da gibt es so ein paar Ecken, die ich gerne sehen möchte. Und dann, keine Ahnung, wie gesagt, dann ist schon ein, zwei Jahre vorbei, vielleicht einmal mal nach Deutschland, vielleicht auch davor nach Deutschland, also ich zwinge mich da auch gar nicht irgendwie zu sagen, oh, du musst jetzt ein, zwei, drei, zehn Jahre reisen, wenn ich mich nach, wenn ich mich danach fühle, dass ich morgen nach Hause will, dann gehe ich nach Hause, also ich leg mir doch gar keinen Druck auf, ich muss da keinen was beweisen, ich muss mir nichts beweisen, ich muss, also ich lebe das da voll entspannt und so lebe ich auch sehr, sehr gut, also wie gesagt, ich, ich trotze vor Vitalität und Zufriedenheit und ich hoffe, dass das noch so eine Weile anhält, und ansonsten, ja, was könnte ich noch erzählen? Ach, was mir auch gerade einfällt, ne? also ich habe ja noch einen anderen Instagram-Kanal, ähm, wo ich mehr, wo ich um die Reise rede, weil ihr seht ja auf dem Instagram-Kanal, ähm, der Overthinking-Blog, da passiert ja nicht viel, weil ich einfach keine Folgen droppe, weil ich nicht schreibe und so weiter und so fort. Aber ja, genau, ähm, ich habe noch einen anderen Kanal und da poste ich meine Stories und dann kriege ich einfach von Freunden mal nach, oh, du lebst so ein geiles Leben, boah, Mann, ich bin voll neidig, ich will auch kommen und so weiter und so fort. Ja, also ich, ich lebe ein super geiles Leben, es macht super viel Spaß und ähm, ich kann es vollkommen verstehen, wenn man da so einen kleinen Neidfaktor empfindet, aber ich versuche auch nochmal ganz klar hier zu unterstreichen, das ist nur Instagram-Leute. Ähm, also mein Leben ist mehr oder weniger so, wie ihr es da seht, aber ich kenne auch viele Leute und ich habe ein paar Leute getroffen, die mit denen schreibt man dann, lernt man hier kennen, guckt mir sein Instagram an. Und du denkst, wow, die kommen frisch aus dem Paradies und die haben im Glück gebadet und wow, wie kann man denn so ein Leben führen? Leute, also innerlich, die sind chaotisch, also denen geht's überhaupt nicht gut, die haben voll die Sorgen, die haben voll die Probleme, aber Instagram ist wieder eine ganz andere Welt. also Ich sag euch Leute, Instagram ist so viel Schein, also das ist Wahnsinn. Und, ich meine, das weiß auch jeder wahrscheinlich, der das hier gerade hört, aber ich versuche es nochmal zu unterstreichen, dass das Leben nicht immer so toll ist von allen Leuten, wie es auf Instagram zu sein scheint. Und deswegen also, macht euch da mal keine Gedanken, ähm, auch wir, also auch ich habe hier meine Probleme, auch ich habe hier meine Sorgen. Ähm, ich habe zwar eigentlich recht geringe Sorgen, einfach weil ich alles sehr entspannt und bewusst wahrnehme und dementsprechend auch locker annehmen kann äh, ja, auch, ich meine, auch mir geht's ab und zu mal kacke, ich, hab, ich bin krank gewesen, hab ich in Neuseeland so, aber ich habe ein paar Sachen schon verloren oder so, ja, manchmal hat man so ein paar Tage, wo man halt nicht auf 120 ist, das ist auch vollkommen normal und das gehört auch dazu, ich sage immer, man braucht auch seine Anführungszeichen schlechten Tage, um seine Anführungszeichen guten Tage erkennen zu können, ne, Polaritätsgesetz kennt ihr, ja, und sonst ein Beruf, im Beruf und ganzen, aber kann ich mich nicht beschweren, also wie gesagt, wenn man in Deutschland unzufrieden ist, wird man auch in Bali unzufrieden sein, wie gesagt, du nimmst dein Ego immer mit, wenn in Deutschland schon irgendwas nicht mit dir stimmt, dann wird Bali dich langfristig auch nicht zufriedener machen. Und apropos langfristig, also, ich bin jetzt gerade mit einem Kollegen unterwegs, seit zweieinhalb Wochen, und der war auch in der ersten Woche so euphorisch, boah, geil, Bro, ich will auch jetzt ein Jahr reisen, ich glaube, ich kündige meinen Job, ich mache es genauso wie du. Jetzt zweieinhalb Wochen später, also, der geht jetzt in drei, vier Tagen wieder nach Hause, nach Deutschland. Ja, <lacht> da hat er auch gemerkt, boah, ich kann nicht mehr, ich bin froh, wenn ich wieder nach Deutschland gehe. Also, so euphorisch wie das hier jeder sieht und denkt wow oh, ich will auch genau so ein Leben wie du es lebst du machst es genau richtig bro ja mach das erstmal also die Leute denken so wow super hammer geil aber wenn du noch zwei drei vier Wochen hier bist und aus seiner, ich sag mal Komfortzone rausgehst und dann nicht so ein routiniertes Leben lebst wie du es gerne in Deutschland leben würdest dann merkst du schon mm, ich hätte schon ganz gerne meine gewohnte Art und Weise wieder in Deutschland meine Struktur meine Organisation meine was weiß ich aber irgendwie meinen geregelten Alltag und deswegen, ich bin seit zwei Monaten unterwegs. Das kann nicht jeder, glaube ich. Also, klar, viele können das, aber es kann nicht jeder und viele brauchen das dann, wieder, ja, diesen gewissen, diesen gewissen Rhythmus und eine gewisse Struktur, die man in Deutschland einfach vorfindet. Und deswegen, also, für Urlaub, glaube ich, da ist, glaube ich, jeder zu haben. Jeder feiert seinen Urlaub irgendwie, ein, zwei, drei Wochen irgendwo hinzugehen. Aber wirklich so lange mit dem Rucksack, auch wenn mir jeder schreibt, boah, Bro, ich will das auch machen, ich mach das morgen. Na, mach das, mach das erstmal und dann merkst du noch ein, zwei Monate, es ist vielleicht doch nicht so dein Ding. Ähm, also ich hab, also ich bin noch lange nicht satt. Ähm, wie gesagt, ich bin jetzt zwei Monate unterwegs. Ich kann noch ein paar Monate hoffentlich. Aber wie gesagt, also wenn, äh, wenn ich nicht mehr will, dann fliege ich auch einfach nach Hause morgen nach Deutschland. Also wie gesagt, ich mache mir da gar keinen Druck. Ja, was könnte ich noch erzählen? Ich glaube, das war es dann auch eigentlich schon. Ich wollte eigentlich nur mal so ein kurzes Lebenszeichen von mir geben. Okay, dann, wenn noch irgendwas sein sollte. Tja, also ich meine, Internet habe ich schon in der Regel, so ist es jetzt nicht, aber es ist meistens nicht so gut, aber man kann, also man kann mir jederzeit schreiben, so ist es jetzt nicht. Ich bin auf Instagram eigentlich mega aktiv. Also, wenn es irgendwelche Fragen gibt, zu, ich meine, zu der Folge gibt es eigentlich jetzt keine großen Fragen, aber zu der Reise selbst vielleicht. Dann kann man mir schreiben. Ich habe noch einen anderen Kanal, wie gesagt, da poste ich dann irgendwie Bilder von der Reise. Das ist mir so ein privater Kanal. Und das hat dann eigentlich nichts mit dem Overthinking Blog zu tun. Aber wenn du dem folgen willst, dann kannst du ihm auch gerne folgen. Das ist mein Name. Pat Songs, P-A-T-S-O-N-G-Z. Und genau da poste ich dann mal regelmäßig ein paar Stories, ein paar Bilder von meinem Urlaub. Was heißt Urlaub von meiner Reise? Und ansonsten, ja, bis zu mit dem Thinking Blog auch natürlich gut bedient, wenn du mir da schreibst weil da sehe ich dann auch die Nachrichten, die reinkommen aber natürlich auch andere Medien wie halt, keine Ahnung, E-Mail oder sonst etwas das geht auch äh, so, wie gesagt, so ist es ja nicht also ohne Internet laufe ich jetzt auch nicht rum ich kriege das schon alles mit, wenn man mir mal schreiben sollte ja Puh, so, wann eine neue Folge kommt ich kann es echt nicht sagen, es tut mir auch mega leid ähm, weil ich bin hier jeden Tag und also ich bin hier jeden Tag unterwegs. Also ich schlafe ja schon mal erstmal in Hostels, ne? Und da eine Folge aufzunehmen mit vier bis zehn Mann irgendwie in einem Zimmer, ja schwierig. Aber du bist ja auch kaum zu Hause. Also ich bin ja auch ständig unterwegs und habe dann irgendwo meine ja meine Aktivitäten oder sowas. Und das muss man auch mal verarbeiten. Das habe ich auch gemerkt. Ich bin da zwei Monaten irgendwie gefühlt täglich am Dinge erleben. Und merke dann auch, ich muss es eigentlich erstmal verarbeiten, wie geil das war. Weil ich war in Neuseeland zum Beispiel, habe ich gemerkt, da waren so ein paar Sachen, ich dann, mh, ja, waren okay, aber hat mich jetzt nicht umgehauen. Aber jetzt, wo ich merke, so ein, zwei, drei Wochen später, wo ich jetzt auch wieder was anderes sehe, wie geil war eigentlich Neuseeland. Wahnsinn. Was habe ich denn da erlebt teilweise, ne? Irgendwie von Klippen gesprungen, aus Flugzeugen gesprungen oder so. Ich stehe ja voll auf die Extremaktivitäten und sowas. Und das war so ein geballter Input Adrenalin in diesem Moment, äh Adrenalinstoß in diesem Moment, dass man das gar nicht realisiert hat. Auch nicht ein, zwei Tage später. Aber jetzt, wo man merkt so, boah, nach so ein paar Wochen, wow, wie krass Neuseeland war. Ich meine, das Ding, ich meine, Neuseeland ist 35 Stunden gefühlt von uns, na, was heißt gefühlt, 35 Stunden von uns zu Hause entfernt mit Flug und Zwischenstopp. Da muss man erstmal hinkommen und dann sowas erleben. Also atemberaubend. Und deswegen, das ist so ein bisschen, habe ich dann realisiert, wenn ich tagtäglich irgendwelche Action-Sachen mache und irgendwas erledige und ganzen Aktivitäten ausübe, dann merkt man eigentlich gar nicht, wie geil das ist, in diesem Moment selbst. Aber ja, auch so Kleinigkeiten, also, ich war gestern zum Ne, nee, vorgestern war das, glaube ich, ja. Vorgestern, ähm, ich habe mich einfach mal an den Strand gelegt und Sterne beobachtet. Ich bin ja voll bei, so, auf sowas stehe ich ja voll. Das sind so Kleinigkeiten, so kleine, einfache Sachen. Aber wenn man einfach realisiert, wow, wie geil die Welt einfach ist, ne? naja, war hier so ein bisschen Nostalgie äh, ausgeströmt. Äh, boah, es wird doch langsam heiß, so, wenn ich jetzt so hier die Klimaanlage konstant auslasse. Gut, ja, wenn noch irgendwas sein sollte, ich weiß es gar nicht. Ne? Mein Mikrofon habe ich immer dabei, ich weiß nicht, wann ich nächste Folge aufnehme. Ich versuche mal irgendwie demnächst auch wieder was eher ja, thematisch Sinnvolles zu bringen, anstatt hier irgendwie nur meinen Trilatralala von mir zu geben. Aber ansonsten, ja, also auch so lustig, wenn ich jetzt gerade auf mein Mikrofon blicke, die, auch was, gerade Deutsche fragen ist immer sehr, sehr oft. Was machst du eigentlich mit deinen Sachen im Hostel? Lässt du die dann da? Die werden doch geklaut. Ja, also theoretisch, ja, theoretisch könnte jeder meine Sachen nehmen, ich habe meinen Laptop dabei, ich habe ein Mikrofon dabei und sowas, kann man theoretisch mitnehmen. Ähm, praktisch, also ist mir das noch nicht passiert, ich kann auch sehr, sehr wenigen Leuten, denen das passiert ist. Ich meine, du musst ja auch schon eine gewisse Art von Mensch sein, wenn du im Hostel in einem Zimmer mit jemandem schläfst, den beklaust und dann noch irgendwie zwei, drei Tage mit dem Zimmer verbringst, weißt du? Da musst du schon echt eine gewisse Art von Mensch sein. Also, ich will nicht sagen, dass es so Menschen nicht gibt. Es gibt auf jeden Fall Leute und sowas ist auch sicherlich schon passiert, keine Frage. Aber ja, also ich gebe zu, ich lasse meine Sachen immer im Hostel, wenn ich unterwegs bin. Wenn sie jemand nimmt, dann nimmt sie halt jemand. Aber in der Regel ist eigentlich alles recht spannend, weil, ich meine, jeder sitzt ja im selben Boot, jeder reist ja, jeder lässt ja seine Sachen im Hostel und keiner will beklaut werden. Warum soll ich dann deine Sachen klauen? Mein, mein Rucksack ist ich eh schon voll, ich will eigentlich Sachen loswerden, warum soll ich noch dein Zeug nehmen? <lacht> aber ja, ich glaube, das, das Einzige, was halt beschissen ist, wenn du deinen Reisepass verlieren würdest. Laptop, Mikrofon, da sind Daten drauf, natürlich mega abgefuckt, aber das kann man alles mehr oder weniger ersetzen. Aber Reisepass kann man auch ersetzen, aber es ist viel Stress, viel Bürokratie. Also ich habe einen Kollegen getroffen, der kommt aus Senegal. Ja, Senegal und der hat seinen Reise, der sein Reisepass wurde geklaut, ne? Und es war der war am Strand, das war, der war nachts mit einer mit einer, mit einem Mädchen baden im Wasser im Meer und hat seine Sachen am Strand liegen gelassen und dann zack wurden die mitgenommen. Tja, das ist halt irgendwie manchmal der Nachteil, wenn man mit dem falschen Körperteil denkt. Aber ja, trotzdem mega abgefuckt. und ich meine hier als Deutsche, glaube ich geht's noch. Ich glaube ihr findet mehr oder weniger eine deutsche Botschaft überall aber ah, der Tyko Senegal, also ich weiß nicht, ob es eine senegalesische Botschaft in ganz Indonesien gibt. Äh, ich weiß gar nicht, was aus ihm geworden ist, ey, also mega abgefuckt. Das ist so, was ich würde sagen, mh. den Reisepass würde ich sehr ungern verlieren, den Rest, wie gesagt, ist auch Kreditkarte, wahrscheinlich mir ein bisschen blöd. Aber den Rest kann man mehr oder weniger setzen, ist alles hab gut. Aber natürlich, ne, ich will jetzt nicht das Kammer raufbeschwören, ich hoffe natürlich, dass mir nichts passiert in der Hinsicht. Aber so viel zu der Frage, ob ich meine Sachen am Hostel lasse. <lacht> ja, gut. Okay, dann ein paar Minuten geredet, ein paar Minuten gequatscht. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ähm, wenn auch immer sein sollte, wie gesagt, kann man mir jederzeit schreiben. Und ansonsten, ja, gehe ich jetzt mal raus an den Strand. Genieße mein Leben, lebe Tag für Tag. Und hoffe, ihr macht es genauso. Okay, gut, dann würde ich sagen, verabschiede ich mich mal. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen, auch wenn da jetzt nicht so viel passiert ist in dieser Folge. Aber ich hoffe, du schaltest auch beim nächsten Mal wieder ein. Wenn noch irgendwas sein sollte, wie gesagt, einfach anschreiben. Gerne noch eine Wertung hinterlassen oder subscriben und die ganze Leier. Ne? Und wünsche dir an dieser Stelle einen wundervollen, spannenden Tag und viel Spaß und Gedanken sortieren.